0: Hola a todos, 18 de agosto de 2015, son las 8.42 y 27 grados en Alicante Hoy voy a hablaros de navegadores, veréis Llevo utilizando navegador, navegador me refiero a navegadores GPS, no a navegadores de internet <coughs> Llevo utilizándolos, no sabría decir cuánto tiempo eh, así, a grosso modo, recuerdo mi primer navegador En un teléfono No, mentira Mentira En una en una PDA Una PDA, ya sabéis, aquellas... Eh, pues no sé cómo llamarlo Mini... Mini tablets, si queréis Que llevaban Windows CE Yo tenía una... HP No recuerdo el nombre Sí que era algo como... Me suena algo como IPAC o algo así Pero no creo No creo que sea esto Me suena porque recuerdo que Yo suelo ponerle nombres a, a mis dispositivos en la red Nombres, pues yo que sé De personajes o lo que sea Para reconocerlos Dentro de la red de manera sencilla Es una fricada Pero bueno, me gusta Perdón Y eh, a esta la llamaba Paquita Paquita No me acuerdo por qué, pero era Paquita Pues bien, estamos hablando de hace muchos, muchos años Recuerdo mi, mi Nokia N81 Y antes el... ¿Cómo se llamaba el de antes? Eh, 1500 o algo así, no lo recuerdo Y con Symbian El Nokia este es el que nosotros llamábamos la jabonera Porque parecía una pastilla de jabón Con su pantallita pequeña y ya llevaba yo ahí mi, mi tom, tom. y la verdad es que mmm, en algunos aspectos han, han prosperado y han mejorado pero hay en otros que de alguna manera eh, se siguen o siguen fallando en ello por ejemplo, ¿por qué hablo de esto? pues mirar una de las cosas que, que tenía bastante clara cuando, cuando pensaba en que, en que iba a comprar un, un nuevo coche era que quería que tuviese una pantalla, una gran pantalla ya sabéis que esto es parte de, 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 de la idiosincrasia viciosilla que tenemos los que nos gustan la tecnología porque si somos sinceros, yo esa pantalla le voy a sacar muy poco provecho muy poco provecho porque el coche, pues como ya os comenté es un coche de, de fin de semana, prácticamente, y de algún viaje y para esto pues quizá no esté justificado el gasto que supone tener eh, pues un equipo de audio mejor con una pantalla grande de 7 pulgadas con navegador etcétera etcétera pero bueno eh, yo tenía ganas de, de tenerlo así y por tanto pues así lo he hecho eh, cuando iba a preguntar iba preguntando iba diciendo precisamente que una de las características que quería fue era, era esta pues bien, ¿qué ocurre? que ahora he utilizado el navegador que viene en el coche el navegador viene con mapas eh, en principio de NAV en principio no, viene con mapas de NAVTEC ¿vale? y, aunque había un rumor que leí antiguo, evidentemente porque decía que a partir del 2014 este coche iba a utilizar mapas de Google pero no es verdad porque el rumor no era cierto o... No ha sucedido cuando tenía que suceder, pero hablamos del 2014, estamos en 2015, y el mío sigue llevando los mapas de Naftec De hecho, la web de Kia, no hace más que referencia a Naftec Bien, mapas que, por cierto, evidentemente, pues hay que pagar, que creo que valen 160 euros cada actualización que sale, que sale una al año. En mi caso, eh, el coche tiene 7 años de garantía, y... Estas actualizaciones están incluidas gratuitas durante estos 7 años. Bien, a lo que voy. ¿Qué ocurre con este navegador que ya he podido utilizar? El navegador en sí no está mal del todo. Tiene algunas frases extrañas, ya lo comenté, pero esto pasa en muchos. ¿Pero qué ocurre? Que está tremendamente limitado a, digamos, el toqueteo por parte del usuario. No puedes cambiar colores, no puedes cambiar... No sé. Prácticamente no puedes cambiar nada... ...como se hace en muchos navegadores... ...las opciones... ...de configuración son bastante limitadas... ...sí que permite algo en cuanto a... qué quieres que aparezca en pantalla... ...pero poca cosa, poca, muy poca cosa... ...no sé... ...de memoria diría que hay cuatro, 5, 6 opciones que puedes poner y quitar... ...no más, ¿vale? ...mientras que mi navegador TomTom... Tom, ...por ejemplo... ...pues tú ahí tienes un montón de configuraciones... ...una cosa que se hace chula... ...que ya esto creo que también os lo comenté Y que creo que en el TomTom no, no lo hace Y que aquí lo hace Es que tú puedes poner que la iluminación sea automática De manera que cuando él detecta <coughs> Mediante su sensor de iluminación de luz eh, Que hay poca luz <coughs> Perdonad Si me quito esto Por ejemplo, tú entras en un túnel Él detecta que has entrado en el túnel De día, tú vas de día Hay una iluminación muy alta Con unos colores... Eh, brillantes si quieres entras en un túnel como digo automáticamente se encienden las luces del coche y además el navegador se pone en un modo eh, noche o un modo más oscuro con unos colores más apagados o más oscuros realmente pero poco más se puede hacer qué cosas no puedes hacer y que me parecerían primordiales pues por ejemplo poderle incluirles puntos de interés, entre los cuales, evidentemente, estarían los radares. Dicen que no se pueden incluir los radares porque hay países en los que esto no está permitido. Esto me parece muy absurdo porque TomTom eh, Tom vende navegadores y estos navegadores sí permiten poner puntos de interés sin ningún tipo de trampa ni truco. No hay que hacerles nada raro simplemente coges los ficheros, los pones donde hay que ponerlos para lo cual tienes acceso desde el minuto 1 que tú abres el paquete no en todos, ¿eh? parece ser que hay una gama de navegadores de tontón más económicos que no permiten estas cosas pero bueno, es una cuestión me imagino que de marketing más que de, de prohibiciones por países y demás tú compras un modelo adecuado, el que yo tengo que no es de gama alta ni mucho menos yo cojo la tarjeta, la meto en el ordenador le pongo los dos ficheros que corresponden o tres ficheros, vamos realmente la voz eh, el fichero de coordenadas y la imagen el gráfico que va a salir cuando, cuando me encuentre con un radar y no hay ningún problema en ello y además hay dos posibilidades una oficial, que es pagándole a TomTom Tom y te, te actualiza esos radares y otra extraoficial que es a raíz de eh, un grupo de de gente que se preocupa de ir actualizando esta base de datos pero bueno, esto imagino que ya lo sabréis pues como digo, en este navegador no se pueden incluir estos puntos de interés ya no son los radares, sino que tú no puedes poner allí, pues qué sé yo pues por ejemplo, yo en mi trabajo, en el navegador tengo los puntos de interés de uno de los clientes que tiene muchísimos centros y yo ya encontré por internet un, un fichero Y lo que he ido ha sido modificándolo a mi gusto eh, Lo que he ido a, a lo largo de, de los años Porque ya llevo con esto bastante tiempo Ha sido ir acercándome Cada vez que iba a uno de estos clientes Le ponía en el, en el navegador que iba allí Aunque yo ya supiese llegar Pero se lo ponía para comprobar que realmente era correcto Y una vez allí le cambiaba el nombre Por alguna cosa que a mí me ayuda mucho más a identificar el, el centro esto lo tengo hecho con varios clientes son clientes muy muy conocidos o entidades bancarias que son muy conocidas y que ya lo tienen y que yo lo único que he hecho ha sido como digo ir modificando algunos aspectos del nombre para ayudarme a su identificación pues bien en este navegador no se puede hacer nada de todo esto <coughs> el navegador viene con Windows CE por lo que hay gente que ha conseguido acceder a él no era y digo era porque parece ser que en las nuevas versiones entre las que se incluye el mío esto ya lo han capado y ya no se puede hacer como digo hay gente que ha conseguido que se pudiese acceder y no solamente no se puede poner estos puntos de interés aún accediendo, sino que lo que hacían era eh, cambiar el navegador de origen por una, por otro, el software, me refiero, por otro software diferente que sí que permite estas y otras opciones. Esto, en cualquier caso, a mí me parece una chapuza, porque realmente yo no tengo por qué tener que cambiar el navegador que viene. Es decir, yo he pagado por el navegador, evidentemente, pero ese hardware también incluye un software por el que pago. Y, además, también eh, tengo unas actualizaciones que, bueno, en mi caso mmm, o en el caso de quien compre el coche en estos momentos, tiene gratis durante un número de años, pero que en principio se pagan y aunque me las la regalen o aunque estén incluidas eh, estamos hablando de que mmm, se pagan, es una cosa que bueno, tiene su costo es decir, yo no voy a la página me la descargo y ya está de hecho creo que ni siquiera tú mismo puedes actualizar los mapas, si sí, el firmware del aparato no, la, no los mapas, creo que tienes que llevarlo al concesionario para que lo hagan, creo eh. esto eh, lo he leído por encima en algún foro y demás y no tengo el 100% de, de seguridad pero en cualquier caso como veis está totalmente restringido, sí que tiene puntos de interés, cuidado, sí que los tiene y creo que sí que los puedes añadir pero creo que los puedes añadir de manera manual, o sea, creo esto lo tengo todavía muy verde pero tú llegas a un sitio y una vez en el sitio pues le puedes añadir la posición o bien le puedes añadir eh, <coughs> la dirección, creo y entonces sí que puedes almacenar ese punto de interés como igualmente puedes almacenar tu casa como un punto eh, favorito guardado ahí de manera que tú no tengas que poner la dirección de tu casa simplemente le pulsas y ya está ya sabemos todo que todos sabemos eh, valga la redundancia donde está nuestra casa pero la utilidad que tiene eso es que tú te encuentras en otra población, que desconoces cómo salir y cómo ir hacia tu localidad y tú simplemente vas a favoritos, pinchas tu casa y él ya te busca la ruta, no tienes que, que todos los pasos de meter dirección y demás es una comodidad, creo que incluso tiene más de uno porque por ejemplo mi navegador Tom, Tom tiene casa y punto pero aquí te diferencia casa 1 trabajo uno por lo menos así lo llama. no sé si habrá un casa 2 y un trabajo 2, pero por lo menos casa y trabajo sí que diferencia incluso, o sea que puedes eh, almacenarlo. Pero como digo, tú no puedes personalizarlo y no puedes coger un fichero, te vas a internet, buscar un fichero o incluso eh, creártelo tú mismo en casa, porque tienes todas las coordenadas, porque si sí permite el navego, sí permite navegar por coordenadas, lo probé el otro día, eso sí que funcionó bastante bien. Eh, unos amigos me mandaron la posición de donde estaban mediante Google a un WhatsApp y desde ahí yo cogí las coordenadas, las introduje en el navegador y la verdad es que me llevó al sitio. Tiene un pequeño desajuste o desfase y es que eh, no, los segundos, o creo que son, no te permite ponerlos con decimales y la posición que me mandaron sí los tenía, con lo cual pues no te lleva exacta exactamente al sitio, pero bueno, te deja muy cerca y desde luego, bueno, también es cierto que la zona la conocía, pero no me supuso ningún problema llegar aunque ya digo que me que faltaban unos metros para eh, para el lugar donde se encontraban como digo, no te permite ni siquiera coger un, un fichero con PoyEdit, por ejemplo ¿eh? que está un software que está para Windows y para Mac, donde tú puedes crear tus ficheros de puntos de interés y almacenarlos todos, prepararlo coger una imagen y cargarlo en tu navegador con un pendrive pendrive que sí que lee evidentemente porque puedes reproducir multimedia y pendrive que sí que lee porque la actualización del firmware del aparato se realiza también mediante un, eh, mediante un pendrive Mierda, perdón, es que se me ha olvidado echar gasolina eh, la cuestión es que me parece que tú pagas por un aparato un montón de dinero porque cobran en mi caso era un pack todo junto venía con el coche y digamos que no no tengo diferenciado ese precio pero si tú vas a comprar el coche y lo coges como opción ese pack pues no sé si vale mil euros o algo así un precio que me parece tremendamente elevado para lo que es el aparato en sí y tienes muy limitadas las opciones eh, realmente vas, te compras un navegador yo digo TomTom -tom porque es el que uso el que tengo y el que me ha ido bien siempre lo cual no quiere decir que bueno, tengáis opiniones de otros que sean incluso mejor yo no lo discuto ¿eh? pero tú vas y por ciento y poco euros o incluso menos de 100 euros pues te puedes comprar un navegador que para las cuatro veces que lo vas a utilizar pues te va a hacer mejor papel bien es cierto que tengo mi pantalla así de 7 pulgadas con su cámara trasera con su posibilidad de reproducir mp3 y por bluetooth y teóricamente cuando el coche está parado también puedo reproducir películas cosa que, que no he probado siempre que el coche esté parado, insisto y con el freno de mano puesto en el momento que hagas que eches a andar o incluso que quites el freno de mano creo que ya se deshabilita por seguridad me parece bien porque si no algunos un loco iría conduciendo y viendo una película al mismo tiempo y esto es lo que hay es decir, es una pequeña queja de eh, cómo funcionan y de la poca importancia que quizás le dan eh, a ciertos aspectos ahora también es cierto que hay otro tipo de navegadores para el coche que no realmente el coche no lleva navegador, mi hermano se ha comprado un, un Opel y este coche lo lleva así y esto ya lo había visto, el Toyota, el RAV4 es igual también no llevan navegador, pero te permiten hacer un, pues debe ser una especie de mirroring o algo así y te permiten que tu teléfono sea el navegador pero que tú veas la información en pantalla no sé mucho más del funcionamiento, no sé si tú ahí puedes interactuar o simplemente mmm, se ve reflejado lo que tú tienes en tu móvil esto ya lo desconozco pero claro, esto te permite muchas más opciones porque si tú puedes utilizar cualquier navegador, pues bien, utilizas alguno gratuito, utilizas Google o ya te gastas el dinero y compras algunos de los eh, navegadores que existen para tanto Android como iOS y ya está. Y puedes eh, pues personalizarlo mucho más, añadir puntos de interés y muchas otras cosas que este navegador no permite. De cualquier manera, el navegador, para lo poco que lo he usado, porque lo utilicé simplemente como prueba para ver qué tal iba <coughs> perdón y el otro día, como digo, para encontrarme con estos amigos pero era, qué sé yo, a dos kilómetros de mi casa <risa> o sea que era un poco, un poco también más por probar pero como digo, lo poco que lo he probado, pues parece que se comporta correctamente que tiene bien las direcciones y que de alguna manera, pues... Pues funciona bastante, bastante bien Por tanto, mi queja no es en cuanto al posicionamiento y a la localización Sino en cuanto a las opciones que te permite este navegador Y bien, poco más Ya sabéis que para, contarme, para poneros perdón, en contacto conmigo eh, A través de Twitter y Telegram arroba spascual, A través del correo electrónico A través del si tenéis alguno, un navegador de estos que os he comentado, de estos que que van a través de vuestro propio móvil, pues sí me gustaría que, si tenéis a bien, comentarme, me comentarais eh, cómo funciona exactamente y qué tal va, qué, qué velocidad lleva de refresco la pantalla, ya que no sé si va por cable o por Bluetooth, no sé cómo va, pero sí me gustaría que me contarais un poco el funcionamiento de este de este, de este tipo de, de GPS y bueno, ya por cierto que mi GPS lo que sí que lleva son los mapas de toda Europa por lo menos, no es que yo vaya a salir mucho por Europa seguramente pero si lo hago tengo el mapa, que alguna vez lo he hecho me ha tocado buscar mapas digamos alternativos poco más un saludo y nos escuchamos mañana